0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand ville Alors Alexandre, dans les nouvelles qu'on surveille aujourd'hui, il y a cette éclosion là, qui a soulevé toutes sortes de questions toute la journée. À l'hôpital Pierre-Boucher, parce qu'on apprend tous des choses, un champignon mortel. Euh... Oui, après les, eff- les infections, les éclosions qu'on a eues dans la
1: dernière année, là, c'était la variole du singe, c'était la COVID, mais là c'est un champignon, cette fois-ci, à Longueuil, à l'hôpital Pierre-Boucher, candidat qui est un champignon, ma foi, assez mortel. Merci. On dit que le risque de décès des gens qui contractent ce champignon, qui s'attaque aux gens dont le système immunitaire est compromis, qui ont, par exemple, un veineuse ou autre, euh, c'est 30 à 60 de risque de décès. Donc, un champignon très, très mortel, mais non seulement ça, qui est également très, très persistant et résistant, entre autres, au traitement. Il y a trois euh, ingrédients qu'on utilise habituellement, trois médicaments pour traiter les les fongiques comme ceux-là. Sur... Oris, ça ne fonctionnerait pas ou très peu. Donc on s'inquiète là, il y a déjà deux patients confirmés d'avoir contracté cette euh, nouvelle infection de champignon, les ont retrouvés sous les aisselles d'un homme de 65 ans entre autres. Mais pas de décès au Québec à ce jour.
0: Il n'y a pas de décès au
1: Québec la, à ce jour.
0: La, la crainte c'est vraiment parce que c'est réglons une chose pour les, les gens, c'est pas quelque chose que tu attrapes au centre d'achat ou euh, au restaurant là. Non non, on n'est pas à c'est la une, Covid là. C'est un peu l'équivalent là, le, en fait c'est c'est, c'est, c'est pas l'équivalent parce que c'est un champignon et non pas une bactérie ou un virus, mais c'est un peu comme l'équivalent du C- difficile, c'est quelque chose que t'attrapes vraiment à l'hôpital. Oui, c'est, c'est,
1: ça, ça pullule dans le milieu hospitalier, justement, oui. chez les gens qui sont, ben comme je l'ai dit, un système immunitaire qui est déficient, ou encore qui sont sur le point d'avoir une opération, qui ont une plaie ouverte, qui ont, entre autres, ben, un intraveineuse, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est vraiment des cas qui sont propices à ce qu'on puisse contracter et,
0: ce et, champignon. et Ce matin, je parlais au Dr Carl microbiologiste infectiologue, et sur la question du taux de mortalité, il disait qu'il faut Faut inclure ça dans la donnée là. Je veux dire, il y a personne, il y a pas un jeune sportif en forme qui attrape ça au gymnase. Non, c'est ça. Tu attrapes ça à l'hôpital. Généralement, les gens qui attrapent ça à l'hôpital, comme tu viens de dire, des gens qui ont une intraveineuse, donc des gens plus mal en point, donc tu t'attends. des gens qui passent des plus longs séjours à l'hôpital. Donc, en partant. La maladie s'attrapant à l'hôpital dans ces conditions-là met à risque, est à risque de toucher des personnes plus fragiles, des personnes dont le système immunitaire euh, est, est déjà fragilisé. Donc c'est certain que ça vient jouer sur le taux de mortalité, mais quand même, c'est un, c'est un virus qui est véritablement, euh, qui est véritablement sévère. Il euh, y a quand même une curiosité dans la journée d'aujourd'hui, c'est que la... C'est l'attitude de la santé publique. Oui. Les gens, bon, les médecins, les micro- microbiologistes, infectiologues ont accepté de donner des entrevues dans tous les médias, d'expliquer scientifiquement qu'est-ce que c'est que ce bébé-là. On, on vient bien la découvrir. Euh, les gens de l'hôpital, Pierre Boucher, il y a des porte-paroles, il y a des gens qui ont expliqué comment ils avaient vécu ça, comment ils avaient isolé les cas, comment ils s'étaient assurés qu'il n'y a pas de propagation. sont assez optimistes, là, qu'il n'y ait pas de, que, que ça, 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 soit pas un euh, gros problème répandu. Mais la nouvelle, elle, on comprend qu'elle est sortie parce que la santé publique s'en est mêlée. Elle est sortie par la santé publique, qui est rarement étanche, là, qui est venu tout ce qui était à la santé publique finit par couler. Oui. Mais là, eux, ne parlent pas. Il y a, Il y a pas de pas représentant officiel de du Mais système. c'est-à-dire qu'eux autres, ils se comportent comme si, ah ben, nous, on avait prévu, mettons, avertir le public dans dix jours. Fait qu'on fait, on fait semblant que c'est pas sorti. Dans, excuse-moi, une fois que c'est sorti dans un média, que tous les autres médias en sont informés, là, et reprennent la nouvelle. Vous devez de réagir. Ben oui, hein. c'est partout, là. Tu peux pas faire ça pour... ah ben nous nous on avait prévu le sortir le 27 euh, septembre et qu'on va réagir le 27 septembre mais non la nouvelle est partout la population de tout le Québec en discute pourquoi notre santé publique est pas est pas disponible je sais pas ça m'a pas trop trop impressionné euh, aujourd'hui Sinon, On a euh, des nouvelles ouais. de cette, euh, de le, cette jeune femme accusée dans le, le dossier de la rage au volant à Laval? Ouais, une semaine,
1: jour pour jour, après l'incident, plutôt, là, qui a causé la mort de cet homme de 53 ans. Alexandra Gagné-Fauché était de retour en cours cet après-midi. Elle négocie. Déjà un plan de sortie, donc de remise en liberté. Son avocate qui a eu des discussions avec la Couronne relativement à ses conditions de remise en liberté. Et là, la question qui va se poser, c'est Va-t-on la remettre en, li- en liberté, considérant que la police a dû la chercher pas moins de cinq jours? Là. Cinq jours de cavale après qu'elle est vraisemblablement. Euh, Mais là, le qu'on quelqu'un... sait, donc,
0: c'est que la, la avant même l'audience sur remise en liberté, elle essayait, dans le fond, elle essayait de négocier un deal avec la Couronne ou essayait de, de, de... Oui, elle est de retour
1: en cours, donc, euh, aujourd'hui. Je rappelle, c'est des accusations d'homicide involontaire coupable, conduite dangereuse causant la mort et délit de fuite mortel auquel elle a plaidé non coupable, donc, euh, mardi. C'est quand même, euh, disons, les chances, on en a parlé déjà au départ, avant qu'elle se fasse attraper, on s'en parlait, Mario. Les chances étaient minces qu'elle puisse s'en tirer, mais là, par la suite, de Ben, de voulait non coupable... ben, ben, ben,
0: je sais pas, elle bah va peut-être l'obtenir. C'est tellement facile au Québec, au Canada, les les, les la, la, remise en liberté, le temps, ouais. la remise en liberté. Mais si elle voulait augmenter ses chances de remise en liberté, une des premières choses à faire, c'était de se rendre elle-même à la police. Faut de ne pas montrer, pendant cinq jours. Mais non, de montrer qu'elle est prête à collaborer avec la justice parce que c'est une des premières choses qu'on va lui demander. Êtes-vous prête à collaborer avec la justice Donc, on va vous fixer une date, par exemple, d'audience, là, le, le, le je sais pas, mais le 8 novembre prochain. Oui, Comment parce... on peut Parce qu'une des choses pour la remise en liberté, c'est d'être bien certain, sans ambiguïté, sans crainte, qu'à la date là, elle va se présenter. Oui. Bon, on va pas fuir la justice. Puis elle, elle va répondre. Non, 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 moi, je suis pas le genre de personne à suivre, à fuir la justice. Non, tu viens, tu viens de fuir pendant quelques semaines de semaine. ouais ça c'est
1: certain que ça, ça n'aide pas le cas hein, de, de, de quelqu'un Mais donc,
0: est déjà aujourd'hui, ah. 24 heures après sa, le dépôt des accusations, elle est déjà en négociation de sa remise en liberté.
1: Ouais, déjà. Donc, on verra si c'est quelque chose qui va être accordé. Surtout que, comme on vient de le dire, il pourrait y avoir là, des risques de récidive exi- démontrés auprès de la Couronne
0: après sa, sa cavale comme ça de cinq jours. Euh, sur l'arme nucléaire, il s'est passé quelque chose d'assez spécial à la télévision russe, hein. Oui. Il se passe toujours des choses spéciales, dirait-on, là, à la télévision russe, parce que, on, on va le rappeler, il n'y a pas
1: vraiment de médias en ce moment qui peut agir et opérer en, en Russie. Fait, là, sans le peu être. de
0: journalisme indépendant qui se faisait, là, il a sauté dans, dans les deux premières semaines de la guerre. Oui, ils sont embarqués dans les premiers avions, dans les ouais.
1: premiers trains pour sortir de Russie, puis ils se sont dépêchés. Donc maintenant, là, c'est la télévision d'État russe qui prime toujours, du, de laquelle on voit la plupart des images. mais là, au même moment où Vladimir Poutine durcit le ton, fait des menaces nucléaires à la télévision, il ben, y a un membre du Parlement et la présentatrice de l'émission qui ont eu une discussion, André groulin qui était avec Madame Olga Skabayeva, qui, elle, on la voit souvent, là, c'est celle qui est décrite, là, son surnom, le, la poupée de fer de la télé de Poutine. C'est cette présentatrice aux cheveux bruns, une couette toujours bien montée, qu'on voit très souvent dans les images qui parviennent de la télévision des russes, eh bien, eux ont une discussion, euh, alors que me, l'homme du Parlement a dit que l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine, ben, c'est pas quelque chose qui devrait être fait, parce qu'ils veulent, eux, habiter en Ukraine éventuellement, veulent prendre possession de ce territoire-là, mais il a dit, par contre... Donc, si on détruit le territoire, on, il serait plus le fun d'habiter. Ouais, c'est pas fun, je pense que c'est le bon terme, là, quand on lance une bombe nucléaire sur un territoire, c'est peu habitable, mais lui a suggéré d'autres cibles. Mario. Il y en a suggéré d'autres. C'est s'est mis tout d'abord à parler de l'Allemagne, hein, de la base de Rammstein, entre autres, une base américaine qui est située en Allemagne. Puis, tout de suite, a dit « Mais pourquoi pas la Grande-Bretagne, qui est la source de tous les mots ?» C'est ce qu'il a utilisé comme terme. C'est à quoi la présentatrice a répondu « Oui, nous aurions dû le faire pendant les funérailles d'Elisabeth II
0: ». Toutes Donc, personnes... lancer une bombe nucléaire sur Londres pendant les funérailles d'Elisabeth II. Là, c'est sûr qu'il est un peu tard pour le faire ouais, non, maintenant, mais... mais de tenir des propos comme ça,
1: même à la télévision taux russes, où il y a souvent des choses scandaleuses qui sont prononcées d'un niveau géopolitique, disons que c'est quand même une nouvelle frontière qui, 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 qui est franchie. Surtout que, quand on parle des funérailles d'Elisabeth II, il y avait des représentants de combien de pays qui étaient là? Mmh. Il y avait des dirigeants, des dirigeants... Des dirigeants. Pas non, ils ont pas été ils invités. Ils n'ont pas été invités. C'est ça, que ça donne le goût dans ce temps-là de se venger un tout petit peu, de pas avoir été invité au funérailles.